0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux. Salut à tous, il est à la fois empereur
2: du cyclo-cross, roi du chrono, prince des classiques et désormais baron du double Ventoux. Wout Van art a remporté cet après-midi l'une des étapes reines de ce Tour de France qui pour la première fois de son histoire gravissait à deux reprises le géant de Provence Van Aerts qui, année après année, progresse sur tous les terrains. A-t-il seulement une limite Eh bien, on se posera la question ce soir dans Grand Plateau. Les limites, justement Eh bien, on pensait que pogachar n'en avait pas et pourtant, aujourd'hui, le maillot jaune a perdu du terrain dans l'ascension avant de le récupérer dans la descente, Mise en difficulté par un jeune coureur danois nommé Jonas Vingegaard. Le poids plume de la Jumbo a-t-il relancé le suspense Dans ce tour, on ouvrira le débat dans notre partie de manivelle. Tout cela, sans oublier les difficultés de David Godu, malade, qui a cédé beaucoup de terrain. La à Groupama vit un tour cauchemar, on y reviendra. Toute l'équipe est en place pour parler de tous ces débats. À commencer par notre druide en pôle position comme tous les soirs. Salut Cyril
3: Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et Cyril Guimard qui avait donné le bon pronostic aujourd'hui,
2: il faut le signaler euh, notre ami Jérôme Coppel, une nouvelle fois, est passé à côté euh, de la victoire d'étape. Tu avais parié sur qui déjà
4: Carapace, j'étais pas loin. Ah, t'étais pas loin. C'était <rire> mieux que Pedersen hier.
2: Oh, c'était mieux que Pedersen. C'était surtout mieux que Pierre-Yves Leroux, évidemment. Hein. Ah
5: bon J'avais dit Mbok Molema qui termine de troisième, qui est... Euh... Pour moi, le vainqueur euh, de moral de cette étape, si si Wood Van Aert n'avait pas été exceptionnel.
2: <rire> et Arnaud Souk, qui est également avec nous. Il Salut remet, les amis. Il se remet de ses émotions. La descente a été a été costaud. Ça, hein.
1: ça a été costaud la descente du Ventoux. Moi, j'avais parié Anthony Perez. Je pensais que Perez aujourd'hui allait renverser le tour puisque c'est également mon objectif pour pour le Tour de France. Voilà, je me suis un petit peu raté.
2: Mais il a été bon quand même. Il a été très bon. Il a été très bon. On ne l'attendait peut-être pas aujourd'hui dans le Ventoux, Et pourtant, le champion de Belgique Wout Van Aert a une nouvelle fois époustouflé le monde du cyclisme. Julien
5: Lafilippe qui va basculer au sommet en premier. Est-ce que Julien Lafilippe va pouvoir prendre la roue du champion de Belgique qui arrive Alors il n'y a pas un grand écart, il hein. y a 10 mètres, mais il en replace une là, Wood van Hart. Julien Alaphilippe qui reste avec Bokemolema ouais, qui a... ne semble pas pouvoir réagir. Il y a donc deux hommes en tête, Kenny Ellison, et à 10 secondes Wood van Hart. Wood van Hart qui, qui paraissait vraiment facile là depuis quelques minutes et qui vient d'en placer une donc à
1: Kenny Ellison qui a rapidement perdu quelques mètres. Ouais, Linger. Lingergaard, Lingergaard, Lingergaard. Qui attaque.
5: Voilà, on voit là du spectacle on en voulait on voulait pas que ces garçons se battent seulement pour aller chercher une place au classement Pogacar est en difficulté Vingegaard a lâché Pogacar on a vu qu'il commençait à dodeliner de la tête le maillot jaune et il commence à avoir du mal là, attention parce qu'il reste encore oh, sans doute euh, un kilomètre et demi voire deux kilomètres pour ses hommes oh, il est un peu planté là Pogacar ouais. vraiment en difficulté ah. et Vingegaard qui a fait la différence Ah, on est peut-être sur un tournant dans ce Tour de France, Vingegaard avec son maillot blanc qui s'échappe. 9 km à parcourir en tête, Wood Van Aert qui possède 1 minute 21 d'avance sur Bokel-Molema et son coéquipier, Kenny Ellison qui essaye de rentrer mais qui ont du mal derrière. Jonas Vingegaard dans la fin de l'ascension du, du Ventoux a réussi à lâcher Tadej Pogacar. Il est à 1 43 derrière Wood Van Aert mais il perd un petit peu de temps sur le groupe maillot jaune. Il n'a plus que 20 secondes d'avance. Wood Van Aert s'impose. Aujourd'hui à Malocène, dans l'étape mythique avec cette double ascension du Ventoux.
3: RMC, grand plateau.
2: Vaude Van Natt, donc le tout chatou du cyclisme mondial qui s'impose dans l'étape du Ventoux. Ce garçon, décidément, sait tout faire. Pierre-Yves, on va rappeler quand même son, son palmarès qui euh, qui s'est imposé et qui s'est construit sur tous les terrains euh, avec euh, deux roues et, et un cadre et, et, et des grosses guidon. puisses. Et des grosses cuisses surtout. <rire>
5: surtout C'est vrai que le Belge spécialiste des, des masters dans la boue en cyclo champion du monde trois années de suite à partir de 2016, à la lutte bien sûr avec. Mathieu Van Der Poel et, et depuis trois ans euh, des masterclass sur la route après euh, quelques belles places en 2018 et 2019, il a claqué l'an passé, l'estrade Bianca et Milan Soremo et cette année Grand Vevel Game et l'Amstel Gold Race on aura attendu euh, ses 24 ans pour le voir sur le tour et on n'a pas été déçu euh, dès sa première apparition, vainqueur du contre-mal à montre par équipe et d'une étape euh, avant d'abandonner sur une chute violente lors du contre la montre on s'en souvient évidemment et puis l'année dernière il a remis le couvert avec euh, deux victoires et aujourd'hui eh bien cette magnifique consécration sur les pentes du Mont Ventoux il a été il était très ému il parlait de, de victoire iconique Wout van Aert aujourd'hui. bien on va l'écouter tout de suite Wout van Aert à l'issue de cette magnifique victoire dans la double ascension du Ventoux.
4: Of course I did not
6: expect to... Bien sûr, je ne m'attendais pas à gagner cette étape avant le tour, mais hier j'y croyais déjà, donc j'ai demandé à l'équipe d'aller dans l'échappée. C'est l'une des montées les plus iconiques dans le tour, dans le monde du vélo. C'est sûrement la meilleure de toutes mes victoires. Ça a été une énorme bataille pour aller dans l'échappée, et je pense qu'Ala Philippe notamment a perdu beaucoup d'énergie dans la première partie de l'étape. Si vous y croyez, tout est possible.
2: Vaude van Aert, et celui qui a assisté aux premières loges au spectacle aujourd'hui, c'est évidemment Arnaud sur, sur la moto RMC. Impressionnant, Vaude van Aert, qui a donc lâché à la pédale, petit à petit, tous les membres de l'échappée matinale.
1: Ouais, c'est ça. Et même depuis le début, là, il a couru hyper intelligemment, euh, Vaude van Aert. Euh, il n'a pas du tout fait d'efforts. En tout cas, c'est l'impression qu'il a donné dans la première ascension du Ventoux. Et dans la deuxième, eh bien, une fois que tous ses compagnons d'échappée, c'était un petit peu cramé, voilà, on l'a vu mettre en route. Mais vraiment, ça s'est joué sur rien du tout. Quoi, Un petit coup de pédale et il a réussi. À distancé tout le monde on avait le sentiment quand même qu'il était largement au dessus dans, dans cette échappée
2: effectivement largement au dessus euh, cyril il est largement au dessus de, de beaucoup de coureurs vous devant Martin mmh. euh, pierre yves nous rappelait son, son palmarès tout à l'heure c'est incroyable de d'être aussi bon sur sur tous les euh, sur tous les parcours sur euh, toutes les disciplines du cyclisme presque on se demande si, si on lui file un vtt il peut être champion olympique si on lui file euh, si on lui file un vélo de, un vélo de piste il peut peut-être euh, remporter une médaille d'or sur le, le vélodrome de tokyo
3: ah, vous le mettez sur la piste pendant trois mois, euh, je peux vous dire qu'il va enrhumer tout le monde. Hein. Parce que, au niveau de sa puissance, de sa vé vélocité... En plus, il a une position où il rentre dans le vent. C'est absolument extraordinaire. Mais on a parlé de ses titres de champion du monde. Si on ajoute ceux au niveau espoir, on n'est plus à 3, on est pratiquement à 5. Mm -hmm. euh, et puis, vous avez l'autre monstre aussi, et qui sont se qui sont partagés les titres de champion du monde depuis depuis les, roule, depuis les espoirs et, et, et les juniors. Donc euh, Ce qu'il a fait aujourd'hui... Euh, et d'ailleurs, il le dit dans son euh, dans l'interview que l'on a. Euh, il dit, euh, Julien à la Philippe avait fait beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts. Or lui, il s'est glissé dans cette échappée sans donner un coup de pédale, alors que Julien, pendant 50 km, il était tout seul devant. On le rejoignait, il ressortait, il allait chercher un point du classement de la montagne, euh, il dépose euh, euh, Quintana. Euh, et, il, et il, un moment,
5: il, il salue même euh, la stèle de Tom Simpson en enlevant son casque mmh. et, et en Bon, C'est pu... un moment où il est euh, déjà euh, lâché, mais enfin, mmh. il en fait beaucoup quand même. C'est vrai qu'il aurait pu distribuer <rire> les musettes aussi pendant qu'il y était. Hein,
3: oui, non, plus. mais là, euh, la façon de courir de Julien aujourd'hui, je suis désolé de le dire, euh, ça n'a pas de sens. Ouais. Si on veut gagner l'étape, ça n'a pas de sens. Si on veut faire le show à la, à la seine for de dans le temps, oui, effectivement. Mais là, ça n'a absolument pas de sens. S'il si, si court intelligemment avec le, le potentiel qu'il avait aujourd'hui, il pouvait gagner cette étape. Mmh. Mais Wout euh, van Aert, euh, il a eu un peu de nez, il l'a regardé, il l'a flairé. Bon, euh, lui, euh, quand il faudra, euh, je lui mettrai son sac, quoi. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais van Aert, il n'a pas donné un coup de pédale, y compris dans l'échappée. C'est-à-dire qu'il faisait juste le minimum. Comme je dis toujours, il faut toujours rouler autant que celui qui roule le moins. Eh bien, il a été parfait dans ce rôle.
2: Euh, Est-ce que tu as souvenir d'un garçon aussi impressionnant et aussi touche-à-tout, euh, Jérôme, euh, qui peut s'imposer dans, dans tous les domaines du cyclisme
4: Pas du tout. Euh, comme Wout Van Aert ou Mathieu Van Der Poel qui est un peu dans, dans la même lignée. Non, j'ai aucun un, aucun souvenir de coureur aussi doué dans tout. Parce que Wout Van Aert, il gagne aussi des chronos. Donc, il sait vraiment euh, tout faire. Hein, que ce soit chronos. Il y a peut-être juste euh, vraiment dans les enchaînements d'étapes de montagne à la pédale où on ne l'a encore jamais vraiment vu euh, se confronter sur une course de trois semaines. Alors, on a vu à Tireno qu'il était capable tirano Adriatico qu'il était capable de faire un très bon classement général sur une course d'une semaine mais comme le dit Cyril, hein, moi j'ai toujours en tête une phrase que Alain Galopin, célèbre directeur sportif français avait dit, il avait dit dans une course vous n'avez que deux cartouches, une pour attaquer et une pour attaquer pour aller gagner il dit vous n'avez pas 18 cartouches, vous en avez que deux et aujourd'hui vous de Van c'est ce qu'il a fait l'attaquer une fois, il s'est glissé dans l'échappée une deuxième fois il est parti à la gagne donc c'est exactement ça
2: non seulement il a des capaciteurs du commun et en plus il a il a du bulbe il, le sait garçon, courir. il sait courir il lit la il course a, hein. il a vraiment la, la science du, du cyclisme dans les gènes qu'est-ce qui lui reste encore à gagner Cyril est-ce qu'il peut encore franchir des, des limites c'est vrai qu'on se pose la question régulièrement on s'est posé la question pour Alain Philippe. on s'est posé la question pour Vanderpool mais on se dit que il a peut-être encore plus de capacité que Van der Poel pour briller, notamment
3: dans les grands tours. Oui, il a, euh, il a cette possibilité pour briller dans les grands tours, mais il brille déjà, la preuve. Ah bah oui, quand <rire> Au sommet du Grand c'était quand même très brillant ce qu'il a fait. Gagner le Tour de France, là, bon, il faut peut-être garder un petit peu de réserve, mais il peut être champion olympique dans 15 jours, enfin dans 3 semaines. Euh, ça ne choquerait personne, y compris contre la monte ou, ou dans l'épreuve en ligne. Il grimpe suffisamment pour aller, pour aller gagner sur le parcours de, de ouais.
2: tokyo Et puis le tour des Flandres peut-être parce que c'est un flamand et ça, ça. Ben le le tour des
3: Flandres, oui, c'est peut-être une course qu'il peut gagner. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Euh, <rire> yeah. par, Paris Roubaix, je suis pas sûr. Hein. Paris, non, non je suis pas sûr. Il y a des pavés, donc. Il y a quand même
4: un, un championnat du monde en Belgique cette année, hein, donc euh, on va quand même le, le surveiller. Il a été champion du monde de cyclo-cross, il peut être champion du monde chrono et sur la route aussi, donc il a encore euh, pas mal d'objectifs à, à se fixer et il est capable de tous Et il, fait, il
3: fait combien du championnat du monde l'an dernier
4: 2, 3, combien bah, oh Il est sur le
3: podium. Ouais. <rire> voilà, vous de Vanhart euh,
2: étincelant. Un mot, un mot, euh, Arnaud quand même euh, sur la double ascension. Euh, C'est vrai que le, le, le parcours était un peu différent entre la, la, la première et la deuxième. Mais la deuxième vraiment beaucoup beaucoup plus difficile. Oui. Et surtout la, la double descente. Tu étais sur la moto RMC. Euh, tu nous le disais tout à l'heure. Tu as fait un petit peu d'huile. Il faut oh. dire que les vitesses atteintes par les coureurs étaient tout simplement hallucinantes. On a je frôlé les 100 km/h. Je crois hein.
1: qu'on a frôlé les 100 km/h. Aujourd'hui, c'était 97 km/h. Il me semble la, la plus haute vitesse euh, enregistrée. C'est vrai que même derrière un, un Pierre Roland par exemple, dans la première descente du Mont Ventoux, qui est quand même pas censé être le meilleur descendeur du peloton on était très clairement à plus de 85 km h de manière assez régulière donc oui on est déjà sur la moto c'est compliqué donc on imagine euh, les coureurs ce qu'ils endurent aussi parce qu'en plus la descente elle est extrêmement long hein. c'est une quinzaine de, de kilomètres donc même un petit peu plus euh, mais en tout cas une quinzaine où c'est vraiment très très pontu donc on, voilà ça, ça, ça laisse ça laisse imaginer euh, ce que les ce que les coureurs endurent, doivent tout, tout le temps être à la relance parce qu'en plus c'est vraiment une descente extrêmement technique quoi c'est à dire on se contente pas d'aller vite il ya aussi des, 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 des grosses courbes des des grandes épées et des virages en S, enfin bref c'était vraiment ouais, une sacrée descente
2: voilà une sacrée descente remportée donc par Wout van Aert on va rappeler quand même euh, pierre arrive le classement de l'étape avec la très belle deuxième place d'un jeune coureur français nommé Kenny Elissandre
5: mais oui mais on n'a toujours pas la, la victoire du côté français on l'a eu avec Julien Alaphilippe mais depuis on attend on y a cru aujourd'hui avec beaucoup de garçons qui avaient réussi à se glisser dans la bonne échappée Wout van Aert s'impose devant Kenny Ellison, le coureur de trek Segafredo, qui était accompagné de Bokemolema troisième. Tadej Pogacar vient couper la ligne en quatrième position dans un petit groupe composé de Rigoberto Uran, Richard Carapace et Jonas Vingegaard avec un petit peu d'avance, une vingtaine de secondes sur Lutsenko, Kelderman et puis derrière Guillaume Martin se classe 12e à 4 4'05 du vainqueur, il faut aller beaucoup plus loin pour chercher Julien Philippe qui termine 23e à 12 minutes 18.
2: Alors il y a eu la bagarre pour euh, la victoire d'étape et puis il y a eu la bagarre pour le classement général. On pensait ce classement général quasiment euh, figé. On pensait que Ben O'Connor pourrait réussir à, à s'accrocher malheureusement pour euh, le jeune Australien. Eh bien il a craqué dans la deuxième ascension du Venteau et il a fait une marche arrière au classement général. En revanche il y en a un qui nous a époustouflé et qui a peut-être relancé le suspense pour le classement général de ce tour. Ce garçon là c'est Jonas Vingegaard. Vingegaard a-t-il relancé le suspense du tour C'est thème de notre partie de manivelle. RMC.
3: La partie de manivelle.
2: Et oui, parce que pour la première fois depuis le, le départ de, de Brest, eh bien, un garçon a mis euh, en difficulté euh, le maillot jaune, Tadej Pogacar. On ne pensait pas, il faut bien le dire, euh, Pierre-Yves, on ne pensait pas euh, Pogacar euh, pouvoir être mis en difficulté dans, dans ce tour. On a vu une nouvelle fois aujourd'hui, en plus, qu'il bénéficiait de, euh, de, euh, de la. d'une équipe, une véritable équipe. qui a roulé pour lui. Et puis, et puis, il y a un garçon de blanc vêtu qui est sorti dans les derniers kilomètres du Ventoux et qui a creuser les écarts avec le maillot jaune.
5: Coéquipier du vainqueur Wout van Aert, euh, un garçon qui fait partie de l'équipe Jumbo-Visma, de son vrai nom euh, Jonas Vingegaard Rasmussen, un petit poulet mètre m 80 âgé de 24 ans, né au Danemark. Et euh, c'est vrai qu'après de, de, des, des résultats satisfaisants, euh, pas être extraordinaire en junior, mais en revanche satisfaisant en espoir. Il a signé euh, un contrat chez Jumbo Visma en 2018, marqué euh, par une huitième place au général du Tour de, de Pologne qui avait été remporté à l'époque par Remco Evenpool. Et cette année, il s'est imposé, il faut quand même le dire, devant Tadej Pogacar dans la cinquième étape autour des Émirats e Arabes Unis avant de s'imposer au général de la semaine copiée Bartali grâce à deux victoires d'étape. Et enfin, il confirme au Tour du Pays Basque en terminant deuxième derrière son leader Primoz Roglic, mais surtout à nouveau devant un certain Tadej Pogacar, donc il est dans une grosse année Jonas Vingegaard et surtout il n'a pas peur du maillot jaune actuel Tadej Pogacar puisqu'il l'a déjà battu
2: Exactement et euh, j'imagine que chez la Jumbo Visma on était ravis du bilan de, de l'étape on va écouter merin Ziman, le directeur sportif, le manager plus exactement de, de la Jumbo Ça nous donne beaucoup
6: d'énergie bien sûr, on sent qu'on est bien et Jonas est vraiment l'un des tout meilleurs sur ce tour c'est un bon signe, mais Jonas est très jeune et pour l'instant, l'étape de demain est la plus importante. Donc on ne lui met aucune pression, on veut juste qu'il profite. Tout va très bien pour l'instant, ce qu'il fait est juste fantastique. Bien sûr, si on a la chance d'attaquer, on le fera. Mais normalement pour nous, pogachar paraît intouchable.
2: Et non, il n'est pas intouchable, Poggi, on l'a vu aujourd'hui. Alors, on a un peu des, des regrets parce qu'effectivement, Vingegaard a, a creusé les écarts. Il avait 45 secondes d'avance au passage au, au Ventoux. Malheureusement, cet écart s'est envolé dans la descente parce que derrière, on s'est allié, Pogachar, Uran et Carapace qui ont repris toute l'avance qu'avait réussi à, à prendre le jeune coureur danois. Est-ce qu'il n'a pas attaqué un peu trop tard aujourd'hui, Cyril même si on sait qu'il y avait Wood Van Hart devant, donc c'était un peu compliqué. Il n'allait pas ramener tout le monde sur le porte-bagages de, de son leader
3: Oui, c'est vrai, on peut se poser la question. Euh, bon, la menace Wood Van Hart euh, elle n'existait pas véritablement, parce qu'en cas d'arrivée au sprint, euh, il met tout le monde à une portée d'arquebuse. Donc, euh, mmh, je il, aurait pu, euh, il aurait pu attaquer plutôt, sans mettre en danger, la victoire euh, au niveau du collectif et celle de Wood Van Hart. Puis bon, l'écart était quand même... Il y avait quand même une marge de, de sécurité, d'autant que dans la descente, Wood van Hart n'a pas véritablement appuyé. Il a assuré. Quand on passe avec une 30 au sommet, euh, eh bien on assure, on ne prend pas de, de risque à ce niveau-là. Donc je pense que s'il attaque plus tôt, il creuse des écarts plus importants. Mais pogachar une nouvelle fois, il a, quand même, il a quand même bien senti le coup. C'est-à-dire que moi, je le vois un moment... Pour la première fois, je vois la tête, qui est, euh, le visage qui change un petit peu. Et il ne s'est pas accroché du tout. Tout de suite, il a décroché. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait de pas mis dans le, le rouge. Il n'a pas voulu se mettre dans le rouge. Ah non, mais tout de suite, et puis, attendez, il a 5 minutes d'avance. Il ne va quand même pas prendre le risque. Là de aussi, il n'a pas paniqué.
2: Il a de l'expérience, ce garçon. Il, que... bah, eh oui. il est tout jeune il a une
3: expérience incroyable. Il sent les coups, quoi. Et, et peut-être, euh, si on va plus loin que ça, Wingegaard, euh, il aurait peut-être roulé un tout petit peu moins vite. Il l'emmenait avec. Et il se débarrassait de Pogachar. De Carapace. Ouais, de de Carapace. Et, et de Uran. Alors, tout ça, c'est facile à dire après. Mais vraiment, le, 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 le Pogachar, qui, quand il sent qu'il va passer dedans, se relève, va assurer jusqu'en haut. Il regarde derrière, il se relève, il attend les deux autres. Et à trois contre un. Vingegaard, eh ben, il est marron.
2: Et évidemment, puisqu'il a terminé dans le même temps euh, que le, le maillot jaune. On va l'écouter, euh, Tadej Pogacar, donc, euh, à l'issue de, de cette étape, Il s'est fait un peu d'effrayeur, de, mais il ne s'est pas paniqué non plus. Pogachar.
6: C'était une montée très difficile et à la fin, Vingegaard a attaqué. Je ne pouvais pas le suivre, c'était juste un petit peu trop pour moi, donc j'ai un peu explosé, mais j'ai travaillé pour le rattraper sur la fin avec Carapaz et Ouran. Nous avons bien travaillé ensemble et nous avons tous sauvé notre journée. Je devais rester calme, juste trouver un nouveau rythme. Je savais que ce n'était plus très long jusqu'au sommet, donc j'ai juste essayé de finir la montée avec encore assez d'énergie pour me lancer dans la descente. Calme, lucide, mais malgré
2: tout, euh, mis en, en difficulté, euh, mon cher Jérôme. Et du coup, bah, on se prend à rêver que le classement général n'est peut-être pas complètement figé, qu'il peut se passer des choses dans, dans les Pyrénées. D'autant que Vingegaard, maintenant, sait que euh, Pogacar n'est pas intouchable.
4: Vingegaard et les autres, les autres savent qu'il n'est pas intouchable. Oui, il a dit, j ai, j ai... les
2: autres n'ont jamais réussi à faire quelque chose. Lui... Pour
4: l'instant, c'est ça. Donc, il a dit, j'ai explosé sur le sommet, mais quand on vous êtes un aussi... Bon, alors, c'est un excellent grimpeur, c'est le meilleur grimpeur du monde, c'est un très bon rouleur. Il a gagné le chrono. Quand vous êtes bon au chrono, vous êtes capable de sentir quand vous allez passer au-dessus de cette zone rouge et de cette ligne rouge. Donc, il a senti tout de suite, il a su qu'il fallait baisser un tout petit peu d'un cran. Et bien, comme il a dit, c'était pas loin du sommet. Il allait, il allait pas perdre beaucoup. Mais moi, je vais prendre un élément un peu plus, plus factuel hein, pour tempérer un peu nos, nos ardeurs avec, euh, avec Vingegaard. Euh, au départ, ce matin, Pogacar il avait le, son dauphin au connor à 2 minutes 01. Ce soir, son dauphin, est à 5 minutes 18. C'est Rigoberto Urán. Donc, finalement, il ne passe pas une si mauvaise journée que ça, notre ami Pogacar. Parce qu'il a quand même euh, son dauphin qui est plus loin que ce matin au départ.
5: Certes, mais s'il est un peu plus harcelé euh, en troisième semaine ou là, en, en s'approchant d'Andorre, il peut peut-être avoir un vrai coup de moins bien. L'année dernière, déjà, on avait vu à un moment que Primoz Roglic avait réussi à, à le lâcher avant de lui faire des cadeaux. C'était dans la oursère je crois. Ouais. Euh, et où euh, on, on avait été surpris de voir Pogacar s'accrocher parce qu'à ce moment-là, on ne croyait pas qu'il était capable d'aller gagner le Tour de France. Euh, et puis, on, finalement, il, a, il avait pris un peu d'éclat. Et, et là, on ne sait jamais. Il peut faire une fringale, il peut aussi euh, être dans un jour moins bien, mais il faut peut-être l'attaquer un peu plus
4: tôt. Mais il va falloir l'attaquer plus tôt, mais on dit qu'il faut le, faut le... Harceler, mais qui est capable qui de le harceler parce à, part, que, à part
6: Vingegaard, à part
4: Vingegaard pour on a vu aujourd'hui. Alors on arrive encore sur des étapes venteuses. On en parlera sûrement après, mais notamment demain, peut-être que sur un coup de bordure, quelque chose comme ça, il oui, peut perdre que, un petit il peu de temps. Il a une
2: vraie temps. équipe autour de lui quand même. La jumbo, même si Roglic n'est plus là, mais la jumbo c'est quand même l'une
4: des Boaf. équipes. Alors ils sont un peu, euh, ils sont un peu affaiblis. Ils sont plus que cinq. Ah, hein, jumbo Visma, Martin, ils ont, ouais, ils ont perdu Tony Martin. Ouais. Ils sont un petit peu, euh, un ouais. petit peu affaiblis. Mais ouais, il va falloir le harceler. Mais Ineos, c'est pas en faisant ce qu'ils ont fait aujourd'hui qu'ils vont le mettre en difficulté, parce que ça a presque fait les affaires de. Pogacha a roulé, euh, Carapace a même pas attaqué finalement quand Vingegaard a attaqué il a sauté euh, qui, qui va le harceler, qui va tenter de le parce qu'aujourd'hui la tactique d'Ineos elle est simple, hein, c'est essayer d'éliminer O'Connor et puis peut-être d'autres d'autres prétendants au podium comme Mass, mais c'était pas pour gagner le Tour ce qu'ils ont fait aujourd'hui, sinon ils auraient attaqué au pied du Ventoux, donc ils jouent déjà la deuxième place. Et Ineos on est, est en plus Brelsford qui le disait au départ, euh, attendez-vous à l'inattendu. Pour l'instant il y a rien d'inattendu dans ce qu'ils font. Je suis désolé.
3: Si ce qu'ils ont fait aujourd'hui était inattendu, ah, inattendu. Oui, oui, oui rouler
4: pour il disait, gâchard, je, ouais. il disait pendant pendant le direct je ne comprends plus rien au vélo. Bah non alors peut-être avant qu'avant, je comprenais déjà pas grand-chose, mais alors là, c'est en train On n'osait pas te, te dire. Non, mais... Et Vingegaard, ouais, peut-être s'il n'avait pas Van art devant, il aurait peut-être tenté. Parce qu'il est jeune, il n'a rien à perdre des tours, il va venir en refaire d'autres. Euh, on espère qu'il aura plus d'opportunités dans les étapes à Andorre ou dans les Pyrénées pour attaquer de plus loin.
1: Quel scénario, alors Quel scénario envisagez-vous pour, pour les jours à venir, Arnaud bah, moi ça me paraît compliqué quand même de renverser la, la montagne Encore une fois, on, Jérôme le dit, il y a, il y a quand même 5 minutes, plus de 5 minutes d'avance je, je vois difficilement comment euh, Pogacar pourrait perdre 5 minutes Alors certes, il reste euh, plusieurs étapes de montagne et J'étais en train de regarder justement les profils euh, pyrénéens Mais enfin, il bon, y en a une euh, qui n'en est pas vraiment une, celle de Saint-Gaudens Donc même s'il a des défaillances, je ne vois, vois pas à quel point euh, il pourrait perdre autant de temps euh, sur ces. Sur et, et surtout, est-ce qu'ils est qu vont être capables aussi d'être au top les, On les, a les vu vont... des coureurs ça, du top 10 aujourd'hui prendre 25 minutes
4: oui, oui, oui. Mais si tu veux, oui. Ben bah oui. J'y crois. Moi, j'y crois jamais. J... Sincèrement, j'y crois moyennement. Voilà. Non, Puisque cas... tu me poses la question, tant que euh, la ligne à Paris est pas passée, on va toujours y croire. Heureusement, d'ailleurs, il reste quand même des étapes. Mm. Mais euh, bientôt, l'équipe de Uran Education First, ils vont faire ce qu'a fait Ineos maintenant. Hein. Mm. Si euh, Vingegaard part devant, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se mettre derrière à la planche et ils vont aller sauver leur deuxième place ou essayer de la sauver. Ce, il... ce qui a été vrai aujourd'hui. Ce qui a été vrai aujourd'hui. De la deuxième à la huitième place
5: aujourd'hui au classement général, il y a deux minutes. Euh, tous les coureurs sont en, en deux minutes, donc il y a de la bagarre mm. et cette bagarre. La bagarre là, on ne sait jamais. Peut-être que, euh, que, que Pogacar peut, peut en y, souffrir.
4: Il y a de la bagarre, mais il y a ce que vous avez dans les jambes et ce qui est en train de rentrer petit à petit dans la tête de leurs adversaires. Carapace, aujourd'hui, il n'a pas attaqué. Il a attaqué deux fois. Une fois Murduchon, une fois Tigne. Il s'est fait contrer ou rattraper et il a pris un petit éclat derrière, donc il ne veut pas recommencer. Il oui, y a chrono, mais aujourd'hui, tout le
5: monde a vu que Pogacar pouvait avoir qui, des mais adversaires. Pire. Il n'y en a bah, qu'un qui a
4: pu mais... attaquer. Il y en a déjà. Il y en a qu'un qui a pu suivre Wingard c'est Pogacar. Et ensuite, il a sauté. Oui, Et mais parce, qu parce que, que Vingegaard... Vingegaard aura les mêmes jambes on... dans une Oui, mais semaine, les autres auront de
1: peut-être des meilleures jambes. On espère. Oui, mais on pardon, pardon Pierre-Yves, mais même aujourd'hui, aujourd dans un jour présumé 100 où Pogacar nous explique qu'il a explosé, il termine quand même dans le même temps que ceux qui sont ses premiers. Mais oui, ribos. mais parce que l'attaque, elle a bon, eu lieu à un moi peu Je veux bien qu'ils prennent 25 minutes on un jour, jour mais pour arrêter de pas passer des messies pour on des lanternes. Aux petites secondes que nous laisse Pogacar. Moi, un coup de bordure, j'y crois déjà un petit peu Voilà, c'est peut-être là-dedans. En montagne, moi, j'y crois moyennement. C'est pas de la mathématique, le vélo, hein? Bah un petit peu
6: un petit peu maintenant il a deux minutes zéro huit d'avance maintenant il en a cinq de... minutes dix
4: huit la voile
6: mathématique
3: <rire> mais chef quand j'écoute <rire> votre discours vous souhaitez que Pogacar
2: perde non, pas du tout mais... on souhaite qu'il y ait du suspense et que la gagne du tour euh, se joue euh, finalement dans le chrono de, de Libourne voilà ah, on, ça on, va on pas
4: souhaite. être toutes les années comme 2020 malheureusement ça serait beau hein, que ça se joue euh, toutes les années comme l'année dernière malheureusement bah, ça va pas en toujours 2019, le cas ça
2: se joue quand même à, à deux jours de l'arrivée même chrono, 3, dans, dans, il peloton,
1: euh... dans le chrono il fait troisième Vingegaard hein oui oui d'accord mais enfin bon il a, non, mais... si, si c'est son seul rival dans le chrono
4: à Pogachar, enfin voilà. Bah, il suffit ah, d'un, et quand suffit, même pas
5: beaucoup. Il suffit d'un pour il être deuxième. Un de,
4: de rival, comme l'année dernière, Roglic... Non mais c'est vrai qu'un petit coup de bordure, là. il ouais. perd un peu de temps, un petit jour un petit peu moins bien, il leur repère un petit peu, et le suspense est relancé, on, on espère. On va écouter Julien Jourdi, le directeur sportif
2: d'AG2R Citroën, justement, euh, sur euh, le Tour est-il relancé
0: ça
4: va donner de l'espoir au Tour de France, il reste encore beaucoup d'étapes difficiles notamment dans les Pyrénées Que le maillot jaune soit mis en difficulté par un jeune coureur en plus Donc c'est clair que le Tour de France n'est pas fini, on sait, on connaît la difficulté Aujourd'hui Ben a, eu, a été mis en difficulté dans le Ventoux, chaque coureur peut l'être à un moment donné Donc c'est clair, que je ne veux pas dire que le Tour de France est relancé loin de là Mais voilà, on voit des, des prémices, hein. la fatigue honnêtement, je, je pense qu'il n'y a aucun coureur qui a passé la, la journée tranquille aujourd'hui voilà, donc euh, les jours s'accumulent, la fatigue s'accumule et on peut s'attendre à, à beaucoup de choses et c'est clair qu'il reste euh, 10 étapes, donc euh, le suspense est encore là.
2: Le Tour de France n'est pas encore fini, ça nous redonne un peu de, de morale évidemment avant de passer dans les Pyrénées dans, dans quelques jours. Un petit mot tout de même euh, de ceux qui ont été les, les grands battus du jour une nouvelle fois. La formation groupe AMAFDJ FDJ et son leader euh, David Godu, malade, euh, qui a vomi sur la route et qui a pris un, un gros éclat au classement général. Il était dixième ce matin. Il est beaucoup plus loin ce soir, Pierre-Yves.
5: Et oui, puisqu'il a passé euh, la ligne 25 minutes et 5 secondes après le vainqueur euh, du jour en compagnie de, de Valentin Madouas qui l'a aidé dans cette euh, journée euh, galère. Auparavant, Stéphane Kung l'avait aidé également et Bruno Armiraille qui n'ont pas suivi derrière David Godu finalement termine euh, très loin donc et au classement général il est 15 e à 30 minutes 51 et surtout semble-t-il malade, donc on a quand même quelques inquiétudes sur la suite du Tour de France pour le Breton.
2: Tu des informations Arnaud d'ailleurs concernant l'état de santé
1: de David
5: Manifestement, lui d'ailleurs et Bruno
1: Armiraille auraient été victimes de la même, peut-être une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça Enfin bon ça ne nous a pas été confirmé, manifestement ils ont longé quelque chose qui aurait pu poser problème, je ne sais pas les deux manifestements sont Selon Yvon Madio, directeur sportif, souffrait apparemment de la même chose. Et surtout, euh, Yvon Madio, pendant qu'il est en train de, de répondre à, à Romain et Anthony, nos reporters, il y a, il y a quelques instants. Euh, pendant ce temps-là, David Godu lui, était en train de, euh, de vomir dans le bus, visiblement. Voilà, donc c'est quand même pas, pas des très bonnes notes. Pas
2: très rassurant, évidemment, pour David Godu Et le tour de la groupe AMAFDJ fdj est un véritable cauchemar, hein, Jérôme, depuis, depuis le départ de, de Brest. Hein.
4: C'est un cauchemar. Ils n'ont pas eu de chance le premier jour avec Konovalovas euh, qui, qui tombe. Arnaud Desmar, Guarnieri qui sont euh, hors délai. Euh, voilà, maintenant David Godu qui va pas fort ils sont plus que 4 mais ça, ça fait des dégâts hein, ce, ce tour aujourd'hui on a perdu beaucoup de monde il y a quand même Jumbo, Visma qui sont plus que 5 Groupama plus que 4 Lotto Soudal et Arkea, Samsic aussi avec plus que 5 coureurs il reste
2: plus grand monde dans le tour hein. on va finir à combien euh, Pierre-Yves euh, bah, ils sont euh, 2056, un peu là.
5: Un... Peu plus de 150, mais c'est vrai que ça, ça tombe comme des mouches. Et euh, juste pour avoir une indication, euh, les 30 premiers coureurs sont en, en, sont en une heure, ça veut dire qu'il euh, y a des écarts énormes. D'habitude, le 30e est quand même pas à une heure. Et là, au bout de 10 jours de course, oui. ça fait beaucoup. Très bien. Demain, retour dans la plaine avec euh, cette étape euh,
2: qui va donc euh, conduire euh, le peloton en direction de Nîmes. Ce sera peut-être enfin... pour la. 34 e Peut-être peut la 34 e de Marc Amédic, qui a réussi à rentrer dans les délais, attendu par toute son équipe, sauf Julien Lafilippe qui était, était, était devant.
5: C'était euh, plus facile aujourd'hui, ils ont fini euh, 7 minutes avant la fin des délais, ça a été chaud pour Soren Crow andersen qui est passé euh, quasiment une seconde avant la fin des délais, c'est terminé en revanche, même s'il s'est décarcassé pour Lucro, qui n'a pas réussi à passer dans les délais.
2: Et ce soir, dans sa rétropoussette, pyramide je va nous parler d'un grand sprinter espagnol, qui a remporté euh, 3 titres de champion du monde, et qui s'est posé à quatre reprises, c'est loin évidemment du, du palmarès de Marc Cavendish ce coureur espagnol vous l'avez reconnu évidemment Oscar Frère, frère. Magnifique, voilà, la rétro poussette c'est tout de suite
1: C'est à Zandvort, en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclistes LXC.
5: André Darigade est le plus rapide au sprint La rétro poussette
0: Avant lui il n'y avait pas eu grand chose, et depuis lui, il n'y a même plus rien du tout. Oscar Fréré, l'incongruité ibérique aura porté sur ses épaules tous les espoirs espagnols dans les étapes de plat. Seul et unique grand sprinteur de l'histoire de son pays. Tout démarre pour Oscar en 1999. L'Espagnol n'a que 23 ans, il n'a gagné qu'une modeste étape du Tour de Castille-Léon en carrière, et, blessé depuis long mois, il n'a couru que 11 jours, au moment des championnats du monde 1999. Mais l'équipe d'Espagne connaît des défections, et il se retrouve, un peu par hasard il faut le dire, au départ, à Vérone. Sprinter prometteur, talentueux mais sans aucune référence, il profite alors de deux choses, qui deviendront ses armes. Il va vite, forcément, et il voit tout, avant les autres.
3: Oscar Freire champion du monde Oscar Freire champion du monde no qui n'a qui ne le bat. Nous sommes dans la partie finale de la course, les derniers mètres pour Oscar Freire, le champion du monde Oscar Freire
0: en 2001 sur les Mondiaux de Lisbonne et alors qu'il est favori, il remet ça. Freide qui a que remonter, transe le alemán, está à su roue, Ah, il est la remontade de Erik Zabel. Ah, il vient de Freire, très forte. Atentos, Erik Zabel. Pour le otro lado, peut gagner Oscar Freire. Atentos, Oscar Freire va adelante.
2: Oscar Freire, Erik Zabel, Oscar Freire, Oscar Freire. Oscar Freire gagne
0: C'est donc avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde qu'il débarque pour la première fois sur le Tour de France. Une étape pour apprendre. Et dès la deuxième. Fréré fait la leçon au vieux briscard.
5: Eric Zabel est encore là, dans oui. son maillot vert, avec Hondo devant lui, avec Robbie McIwen, ils se sont touchés, McIwen et Zabel, ils sont là devant, Oscar Fréré, Oscar Fréré ouais, juste aussi. derrière, Hondo laisse la place, Isabelle Roby McIwen ou Oscar Fréré, Oscar Fréré, le champion du monde qui s'impose devant Robbie McIwen, et devant Eric Zabel, le champion du monde, Espagnol, pour son premier tour de France, qui s'impose, la deuxième
0: étape Premier vainqueur d'une étape avec le maillot de champion du monde sur le Tour depuis Hinault en 81. Mais la carrière de Fréré est marquée par la malchance. Victime de blessures, à la selle, au dos, d'une hépatite, d'un nombre incalculable de chutes. Le Tour 2002 se termine trop rapidement pour lui. Et surtout se termine dans un fossé. J'ai
5: l'impression que les hommes de tête savent... Euh, pas une chute, pourront pas emmener... Une chute tirée, une chute oui, dans le peloton.
4: Une chute au milieu du peloton qui a complètement euh, cassé le peloton parce qu'elle était vraiment au milieu du peloton cette chute. Beaucoup de coureurs, Oscar Ferré dans le fossé. Et euh, ça a l'air assez euh, sérieux là pour Oscar Ferré.
0: Incroyable mais vrai. Sur les 17 grands tours qu'il va disputer, Ferré n'en terminera que 4. Et si la saison 2003 est décevante, bien qu'il termine enfin un grand tour en 2004, Ferré prouve qu'il peut gagner d'autres monuments clés mondiaux. Sur Milan-San Remo 2004. Il réalise le plus grand braquage de l'histoire. Ai
2: 200 metri Petacchi davanti. devant. Zabel prova a replicare. Zabel e Freire. Freire sur la destra. E Zabel. E forse. Alzato le braccia. Troppo presto. E Freire. Può averlo bruciato sul traguardo. Da Radio Corsa. È già stato controllato il finish. Notate Petacchi. Con Zabel e Freire. E Zabel. Forse, si non avait les bras, le colpo
0: d'Oscar Freire. L'image est folle. Eric Zabel, certain de sa victoire, ouvre les bras à 15 mètres de la ligne. Freire ne lâche rien et arrache la victoire d'une demi-roue. La honte accable l'Allemand. Zabel prendra sa revanche sur la Vuelta où il décroche le maillot du classement par points, loin devant Oscar Freire. La belle aura donc lieu sur les routes du championnat du monde, à Vérone, encore. Et comme 5 ans avant, Freire est le plus fort. Ahí va Valverde Freire segundo y tercero, impressionante. Ahora va, llegada, ahora si que va Valverde. Valverde lanzando la llegada, Freire que está aguantando bien, vamos a ver si
2: se abre el campeón del mundo. Valverde, se abre, eh, se abre Freire para la victoria. Bueno, Oscar. Aguantando Freire
3: la victoria, aguantando Freire la victoria, campeón del mundo. Campeón del mundo de nuevo
0: Oscar Freire, Paolini Ouh. medalla de plata. Alors le triple champion du monde a un objectif ultime, ramener le premier maillot vert de l'histoire pour un espagnol. Et le Tour 2006. Lui offre cette
2: opportunité.
0: Malgré son talent, cette neuvième étape du Tour 2006 sera la seule et unique victoire de sa carrière en vert. Peu importe, à Paris, c'est lui qui arrache la tunique devant Torushoft. Et Zabelle, toujours lui.
6: Et le maillot vert maintenant. Le maillot vert pour un Espagnol, triple champion du monde. Oscar Fréret, Laurent. Il l'a largement, largement mérité.
2: Oui, Fréret aura été le plus régulier. Et surtout le, le plus frais des sprinteurs. Il a
4: bien géré la montagne. On l'a vu dans les Pyrénées se glisser même dans des échappées. Faire le break sur Uchoff à ce moment-là. Et puis euh, ensuite, gagner son étape entre les deux massifs. Et, et finalement, il n'a jamais vraiment été inquiété dans ce classement.
0: Oscar Fréret ne gagnera plus jamais une étape sur le Tour. Son ultime succès, lui, se fera sur les routes de Milan-San Remo en 2010. Ferré restera jamais comme le premier et le dernier vainqueur du maillot vert espagnol, un surdoué du sprint qui aura été blessé presque la moitié de sa carrière et qui n'aimait ni la pluie ni s'entraîner. Heureusement pour les autres.
2: Oscar Ferré, donc euh, le triple champion du monde, triple vainqueur de, de Milan-San Remo, qui n'a terminé que quatre courses de, de trois semaines dans, dans sa carrière. Euh, voilà, euh, souvent souvent blessé, souvent victime de chute. Pierre nous l'a raconté euh, dans, dans sa rétropoussette, C'était malgré tout un, un sacré coursier. Euh, demain donc, eh bien peut-être la 34 e peut-être le record de Merckx égalé à l'arrivée à Nîmes d'une étape qui s'élancera de Saint-Paul trois Châteaux. On se retrouve évidemment demain pour euh, le direct à partir de 14 h Qu'est-ce que tu veux encore dire Bah on, on se dit ciao
5: puisque c'était lui qu'on entendait à l'instant, Manu. Manu ciao. Bah ouais. oui, forcément.
2: Oh, <rire> Il est impressionnant. Bonne soirée, à demain pour le, pour le direct et pour Grand Plateau évidemment à télécharger à partir de 20h20h30.
0: Ciao ciao.
3: RMC, Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.